0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre, mi nombre es Lidia Zúñiga y les doy la cordial bienvenida a un episodio más. Sin antes decirles que muchísimas gracias por las reproducciones del podcast anterior, eh, quedé agradecida, estoy agradecida por la, la mayor parte de las reproducciones, no me lo esperaba, pero pues bueno, muchísimas gracias. Eh, el día de hoy, bueno, ya estamos entrando o ya entramos, mejor dicho, a lo que es el mes de septiembre y pues está a unos días, a unos días de que empiece lo que es eh, la temporada de otoño y bueno, así como la temporada de otoño para mí es como un cambio bien radical en el clima porque de tener todo tan bonito llega a cambiarse eh, todo un poquito seco y después ya viene lo que viene siendo el invierno el otoño prepara eh, el terreno para que, para que venga el invierno, ¿no? Y así se me figura como que es un cambio muy radical en el clima y pues obviamente el clima, nosotros estamos conectados con nuestra madre tierra y eso mismo nos hace cambiar eh, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, ¿por qué? Porque eh, parece que no, pero sí influye bastante la naturaleza para nosotros para nosotros, si nosotros vivimos en un lugar donde no, no se ve con frecuencia la naturaleza, pues obviamente somos como seres un poquito más apagados. Pero si estamos cerca de la naturaleza, bueno, no en exceso tampoco, ¿verdad? Eh, tendemos a ser un poquito más diferentes en la forma de percibir todo lo que nos rodea. Y bueno, eso es lo que les quería mencionar. Aquí está haciéndose ese cambio de que teníamos eh, el clima del verano Bueno, todavía lo tenemos, estamos a finales, ¿verdad? Del verano y pues bueno, estaba el solecito, la luz, del sol obviamente eh, el, el calor, ya lo dije, ¿verdad? El calorcito, la lo verde de, de la naturaleza, hay más ruido porque la gente está más de fiesta, independientemente que ahorita estamos pasar, pasando lo que es la, la pandemia y la variante delta y todo eso, pues se, se ve más movimiento en la temporada de verano. Cuando nos encierran en temporada de verano, pues obviamente pues es como nuestro otoño-invierno encerrados en casa y pues como que a nadie le gusta. Y bueno, eh, les comentaba todo esto porque ya empieza a verse los días un poquito tristes porque ya empieza lo nublado He escuchado a mucha gente que dice, a mí me gustan los días de lluvia. A mí también me gustan, pero no tan frecuentes y mucho menos cuando, cuando está nublado, pues sí me gustan los días así nublados, pero así como que de manera muy eh, repetitiva, pues es un poquito deprimente porque obviamente queremos ver algo diferente, ya sea el sol, el, el paisaje, etcétera, etcétera. Y bueno, les voy a decir por qué les voy a hacer esta plática, porque yo estaba a punto de irme a acostar, pero muy de mis adentros me sentía como incómoda. Y dije, ay no, como que tengo que hacer algo, como que le empieza a dar una ansiedad, ¿no? Y entonces empezaba decir como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, me acordé, estando acostada, eh, y estaba viendo a mi hija, y me acordé que, digo, pues cómo ha crecido mi hija, ¿no? Ya está grande. Y ese mismo pensamiento me llevó a que la he llevado a la escuela. Y me, me, me hizo recordar en los tiempos que yo iba a la escuela ¿Eh? como que la, la temporada, como que los hijos siempre te hacen recordar lo que has hecho en tu, en tu vida, ¿no? Al, en el pasado, o sea como que te hacen ese recordatorio, bueno la verdad no sé en los solteros porque no sé su, su cómo les diré su rutina su, su, lo que hacen, pues no a lo mejor toda su vida es de solteros, pero cuando estamos casados y cuando tenemos hijos eh, es muy diferente, porque nosotros vamos como en reversa, pero no estamos en reversa, sino quiero decir que ese pasado regresa con nuestros hijos, porque nos hace recordar en esa época, qué tanto nos acordamos de esa época, etcétera, etcétera. bueno Ahora que ya entraron todos los peques, pues me hizo acordar muchísimo de eso, ya que en ese entonces cuando yo cursaba la preparatoria, porque voy a hablar de la preparatoria o el bachillerato, me recuerdo muchísimo la emoción que me daba, porque iba a, porque ya estaba creciendo, porque ya estaba dejando de ser una escuincla, según yo, y pues porque ya quería ser grande y porque voy a hacer cosas de grandes y porque voy a estar con mis amigos y puedo salir a las fiestas, voy a salir a esto, voy a salir al otro, ya me van a dejar tomar, voy a fumar, lo que quiera que usted fume o lo que tome, desde café o, o fumarse, no sé, lo que quiera. no Y ya como que esa, esa emoción... No todo lo haces, obviamente, porque hay cosas que simplemente no te gustan o, o como sea, ¿no? O que lo intentas, pero dices, esto no es para mí. Y hay otra gente que no, que sí le gusta y le sigue y le sigue. Y, y es que parece que no, pero siempre la gente que está a nuestro alrededor influye muchísimo, muchísimo. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, eh, yo tenía mis compañeras y depende con la gente que te juntes es cómo tú te sientes y lo que quieres hacer. Y yo recuerdo que mis compañeras, pues eh, pues muchas, obviamente no es en manera de crítica, pero cada persona vive diferente eh, su círculo familiar, ¿no? Hay gente que pues sus, viven con sus papás, hay gente que viven con los abuelos, o hay personas que viven con los tíos y los mandan de ahí a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que ven, lo que perciben, ese, ese uh, bueno, Mucha gente diría esa libertad que te dan los adultos en eh, en tu crecer, ¿no? Y bueno, pero la gente que te rodeas sí influye muchísimo. Por ejemplo, si te juntas con gente que le gusta el arte, pues quieras o no, a lo mejor a ti no te gusta, pero te van a, como que te vas a adaptar al arte y vas a empezar a ver diferente las cosas, ¿no? Si te vas con las personas que le gustan muchísimo los bailes, pues obviamente dices, bueno, no me gusta, pero me divierto entonces parece que no, pero si sí vas adaptando poquito de todo pero si sí eres una persona como muy que dices, bueno yo lo intento, pero yo sé lo que me gusta y nada te afecta y no te adaptas a nada, simplemente vas por la vida este, pues disfrutándola, tal vez no sé, esas personas, yo sí a veces he hecho lo que otros hacen y, y sí me he visto en el chascazo y, y he estado, pues por eso estoy haciendo este podcast ¿no? porque les quería platicar de eso entonces, sí, la gente influye muchísimo, la gente que con la que platicas, la gente que escuchas, con la gente que te rodeas, y, y no es la siempre la misma gente, ¿verdad?, la con la que te rodeas a diario o con la que te rodeas eh, de manera, este, ¿cómo se dice?, momentánea. Y les voy a platicar que hace muchos años, recuerdo, yo siempre como que siempre estoy pensando, ¿verdad?, siempre estoy pensando, y, y como que a veces soy muy dada a fijarme en lo malo, ¿ok?, muy dada, eh, porque como que quiero solucionar cosas, y siempre me estoy fijando en lo malo, y digo, ¿y ¿cómo sería si se si, si hace así o se si hace sea, no? como que no soy muy decir, ya está lo bueno ya, no me preocupo, no como que le veo el pinche piojito, o el, como dicen, el arroz el granito negro en el arroz y quiero saber por qué da y bueno, y recuerdo que en ese entonces yo andaba como bien depre y estaba como en, la, en el bachillerato y me acuerdo que me fui al, a tomar el camión. Les juro que yo no había visto a esa persona en mi vida. Y las, la persona se acerca y me dice, yo creo, me vio que andaba medio tristona. Y se me acerca el señor y me dice, ¿cómo estás? ¿Ya vas a la escuela? Le dije, y no le quería contestar porque soy un poquito armética a veces. Y pues dije, pues, ¿qué el señor? ¿qué me, ¿Por qué me habla? Ni siquiera me conocen yo ni lo conozco. Ah, porque también tengo eso, ¿verdad? Entonces ya eh, se acerca el señor, pobrecillo, ¿da? yo creo que me vio la cara y se acerca y me dice no, no te preocupes, vas a estar bien, este tú nomás recuerda que fuiste una en un millón y tú aquí estás, pero no le entendía bien, no dije pues una en un millón, es que Pedro está más loco que yo, ¿da? y así quedó. Y van a creer que esa pinche palabra, esa, esa frase se me quedó en la cabeza Y ahí voy a la escuela Ya se me había olvidado porque estaba, hasta porque estaba deprimida Y ahí voy a la escuela, voy en el camión y voy viendo ¿Y ¿Por qué me diría una en un millón? Y les voy a decir, todo se fue a, así como que acoplando Entonces llegué a, a la escuela Y en la escuela nos dieron una clase En realidad no recuerdo cómo se llamaba, pero creo que era biología No recuerdo pero hablaba sobre el, este, el proceso de nacimiento, los anticonceptivos y todo eso. Y ahí volví a escuchar la palabra de una en un millón. Y dije, ¿sería por eso que me dijo el señor? Y les juro que no se me olvida, no se me olvida. Pues por eso se lo estoy platicando, ¿verdad? Si no se me hubiera olvidado, no se los platicaba. Y dije, bueno, a lo mejor eso me quiso decir el Señor que llegué a la escuela y empezó a decir la, la maestra, no pues que cuando tienen este una erección y que no sé qué tanto entonces cuando hay, este van a ser un bebé no son, no todos, no siempre son, este, imagínense que todos este se fecundaran imagínense, entonces no, somos uno en un millón entonces ya hay relaciones me estará diciendo eso y bueno, yo lo, yo lo, lo tomé así, dije a lo mejor eso fue lo que me dijo el señor, me vio deprimida y bueno ya cuando estaba yo, pues ya, de, con, el, con, las, eh, con el paso de las horas en, en, la, en la escuela, recordé porque estaba agüitada, y pues ya, dije, pues sí, no, no es tanto, esto es solamente pasajero, o sea, lo que aprenda bueno, lo que no, pues lo voy a ir aprendiendo con el paso de los años, o a lo mejor se me va a olvidar hasta el nombre del maestro. Y la verdad que eso eso sucede, ¿no? O sea, es muy difícil retener la información eh, por mucho tiempo. O sea, sí está ahí, pero tenemos que estarla pum pom pum, este de vez en cuando recordándola. Y bueno, eh, y lo, lo que les decía es que a veces influye muchísimo. ¿Por qué nos sentimos deprimidos? ¿Por qué nos sentimos agüitados? ¿Por qué nos molestan las cosas? Bueno, yo tengo mi teoría. Les voy a decir, <risa> mi teoría. les voy a decir, es que nosotros estamos muy mal acostumbrados y tenemos ese chip eh, en nuestra cabecita de que nos dicen: tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el número uno, tú tienes que ser esto. Tú tienes que hacer lo otro, tienes que saber esto, tienes que saber lo otro. Y creo que ya desde ahí nos ponen los límites. Este, Yo creía, según yo, que parece que no, pero siempre las influencias se adaptan a tu día a día, sin que te des cuenta, sin que te des cuenta, que debes que estar maquillado o maquillada. Bueno, ahorita se, se maquillan tanto los hombres como las mujeres. Antes no, solamente eran las mujeres, ¿verdad? Bueno, pero muchísimos años atrás, también los hombres, en la época, no sé, 1500, no sé, no sé, allá por Europa, que se veía que todos se maquillaban, que traían así como blanquito. Eh, obviamente había en obras de teatro, etcétera, ¿no? Pero ya al día, al diario, al salir, al dar la vuelta, pues eso no se veía tan común. Pero bueno, y no nos metamos en esas broncas, porque si no salen los, los, este, los ofendidos. Pero bueno, eh, la forma de vestir, y cada generación tiene. Mil formas de vestirse, pero nos dices en los 20 se vestía así, no, en los 20 se vestía así, así y así, ya está, según el grupo, a lo mejor podría decirse el grupo urbano, podría decirse así, que se vestía de, de manera distinta, no, pues que los darquetos, que los raperos, que los poperos, que los cumbianderos, en la época de los 20 se vestían así, que en la época de los 40 así entonces todo eso fue influyendo y se fue adaptando a nuestro día como decíamos, ¿no? como les estaba diciendo yo eh, la forma de vestir, eh, el grupo de amigos con el que va, vas a, estamos empezando a, a crecer siempre unos amigos influyen, otros no y así, así va uno, ¿no? así vas creciendo no sé usted ahorita si les dijera, recuerden a sus compañeros de la secundaria si les digo así, recuerdan a alguno de sus compañeros de secundaria yo creo que de repente se acuerdan de tres o cuatro o a lo mejor nada más con los que se juntaban. No más. No más. ¿Sí? Nada más como que te acuerdas de los que te, con los que te juntabas en esa época, ¿no? Nosotros queríamos ser muy grandes. Yo me acuerdo que yo quería ser grande. Ya ya quería crecer, ya quería hacer mis cosas, ya que nadie se metiera conmigo. este En fin, ¿no? Pero queríamos ser grandes. Y queríamos también que la gente se diera cuenta que ya podíamos hacer cosas de adultos, salir a la calle, conocer gente, ir a comprar, relacionarnos con personas, pero, ¿acaso era lo que realmente nosotros queríamos? Nadie nos decía, va a haber un, por ejemplo, que nos dijeran, ¿sabes qué? Disfruta el paisaje, este, yo creo que es muy rara la gente que te diga que disfruta el paisaje, que, que mira cómo se ve bonito el el No sé, los árboles O sea, que te pongas a pensar un poquito en eso no Yo creo que es muy raro No sé, ¿ustedes qué opinen? Por ejemplo, que también que te digan Ya viste el sol, la lluvia Cosas simples O sea, es muy raro que, que te los digan No sé, sus papás, si se los dijeron alguna vez pero es muy raro que te metan esas ideas como cuando te dicen vístete bien, párate derechita, arréglate, come bien, este siéntate bien, arréglate bien y todo querían que estuviera bien, pero lo que ya estaba bien nadie te decía disfrútalo, velo, esto es lo que tienes, disfrútalo y sin embargo se, se, esto, te diste cuenta que empezaste a crecer Conocer gente, empezaste a trabajar, a hacer una vida, y bueno, apúrale, que te haces vieja, apúrale, muévete, porque si no te vas a hacer vieja, viejo, y pues por ahora, por lo que están, vamos hablando de la inclusión, pues viejes, ¿no? Y no te das cuenta que tú eras feliz. Claro, éramos felices. No teníamos tantos compromisos hasta que le hicimos cansar la tendencia. Y es que eso es lo que seamos Pues ahora, ¿no? Es un problema que creemos que todos piensan que, que, que eso es lo, lo que lo que debe de ser. Que cásate, que ten hijos, que ten un trabajo. Eh, trabaja donde te paguen bien, trabaja para que tengas un, este una casa grande, trabaja para que tengas carros, trabaja para que viajes, para que andes para aquí, para allá. O sea, es, inconscientemente eso es lo que nos implantan en la cabeza, pues. Y no nos damos cuenta que pues hay otras cosas muy simples, ¿no? Cuidar tu medio ambiente, no sé, tienes una planta, que crezca la planta, que dé fruto, que te dé de comer, ¿No? no, te enseña, no, ve a comprar ya viene empaquetado, limpio para que lo arregles, no bueno se nos olvidaba pues que también eh, que, que cuando vas tú creciendo se te va olvidando que hay cosas simples, que están a tu alrededor, que, que están el día a día, no sé tú como este persona que digas tú me siento y pienso lo que tengo y agradecer por lo que tienes y, y olvidarte pues de, de que tienes que tener lo que otros tienen y, y vivir la vida pero no vivir la vida como otros quieren que vivas la vida sino vivir la vida como a ti te gusta Por ejemplo, cuando te casas, hay madres que les encanta cocinar, hay madres que les encanta planchar, estamos hablando de ropa, les encanta planchar, les gusta, les gusta doblar la ropa, les gusta... Y hay personas que no, hay, hay mamás que les encanta que la casa esté limpia que siempre estén limpios los trastes, que haya espacio, que, que esté todo limpio, ¿no? Ah, y son cosas simples. Pero cuando les dicen tienes que ir a la fiesta y empiezan a sentir como un dolor de estómago, como que empiezan a sentir que se van a salir de su zona de confort. <risa> ya valió madre porque ya tienes que entrar a otro mundo, ¿no? Así entras a otro mundo y ya ahí entra todo lo que está afuera así como que hagan de cuenta que abres la ventana y te asomas y saber cómo está el clima a ver ¿cómo, cómo voy a salir hoy cómo tengo que estar ar, arreglada a ver qué es lo que me voy a enfrentar afuera y pues sí ya en tu casa pues ahí tienes lo que ocupas y lo que lo que quieres no bueno pero no está mal no está mal o sea probar Maquillarse, ponerse su vestidito, arreglarse, ponerse guapa o guapo o guape o como quieran decirlo y salir en la vida porque de eso se trata, ¿no? Ah, otra cosa que yo les voy a platicar porque soy madre es que tienen que saber que cuando deciden tener su pareja, pues más allá de, de estar bien a gusto con, con tu pareja, hay otros temas que, que muy poca gente lo habla y se trata de, de los gustos de los que tienes con tu pareja, ¿no? Ya haciendo el sexo, las relaciones, este, eh, con otras personas. Quiero decir, no relaciones de sexo, sino cómo te vas a relacionar con las personas que tu pareja está acostumbrado a, a relacionarse. Y a veces eh, esto causa muchísimos conflictos y problemas porque no todos se llevan bien. Y hay algo que yo siempre he pensado, ¿eh? siempre, siempre, este los amigos de mi mamá no son mis amigos, ¿no? O las amigas de mi mamá no son mis amigas, o sea, son conocidas, los conozco, me porto bien, los trato bien, pero no quiere decir que son mis amigas o mis amigos, ¿verdad? Entonces, se va a tratar con respeto y hasta ahí. Pero no se va a tratar como si yo son mis amigos o son mis amigas. No se puede hacer eso. Porque simple y sencillamente la química que hay en las personas no es la misma. Si tú creas una química con tu pareja, es esa química. No se repite. No vas a ir por la vida con todas las personas siendo igual. No se puede Eres agradable, eres amable, eres responsable, eres respetuosa y hasta ahí. Pero no puede ser igual con todas las personas. Entonces, chicas y chicos y chiques, si ustedes llegan a tener una pareja, tienen que ser conscientes de eso. Si me, me la paso muy padre con mi pareja. Eh, tenemos buen sexo, eh, platicamos de muchas cosas. Pero hijo de la chingada, tiene un primo que me cae mal, o tiene una prima, o tiene un amigo, o el papá, o el, su mamá, o así. Entonces, todo eso se tiene que platicar, ¿no? Todo eso se tiene que platicar. Y a lo mejor a, la, a tu pareja le va a costar trabajo, ¿no? Le va a costar trabajo decir, ching, pues es que... Pero va a buscar un punto neutral donde todo eso este, se vuelva agradable. Porque nosotros, les voy a decir, nosotros las esposas, en su mayoría, no sé los, los esposos, no, 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 no sabría decirlo, pero en su mayoría, nosotras, las, las esposas, siempre, siempre tratamos de llevar la vida este como muy equilibrada entre la, las familias de los, los papás o, los, o Sí, pues los papás de, de tu pareja, ¿no? Como que siempre llevamos esa, eh, tenemos esa, eh, no sé, cre crecemos a lo mejor con eso. ¿Por qué? Porque somos mujeres que protegemos por naturaleza. Protegemos a los hijos, protegemos nuestro hogar, protegemos a nuestra pareja. Aunque a veces no se lo merezca, igual lo estamos protegiendo. No, no, no nos gusta que hablen mal de nuestra pareja. No nos gusta que lo vean mal, ¿no? Ni tu familia ni nadie. O sea, ni tu familia, ni siquiera el pinche vecino La vecina, nadie, nadie Tú lo proteges ¿Por qué? Porque es, es, es algo que Es parte de tu vida Porque tú la elegiste, porque tú Entre toda la bola Dices, este es el que a mí me, me, me Voy a decidir proteger No se trata de que es el que me gusta Que me, compra, me compran Cosas o el que me da dinero, no Inconscientemente es el que Dices tú, esta es la persona Que yo voy a proteger y esta persona, pues es la que va a ser el padre de mis hijos y es que pueden tener hijos, ¿verdad? O la persona con la que quiero vivir, ¿no? Y hay algo muy curioso, le dije, eh, este porque a veces eso no les gusta a ellos, no les gusta. Y no lo hablo yo de manera personal, sino yo a veces lo veo, o a veces cuando platicamos entre mujeres, o hasta en las series, películas, a ellos no les gusta. ¿por qué? porque se sienten controlados sienten, sienten que los están controlando, sienten que está su vida controlada, pero no es cierto simplemente están protegidos y ya pero en realidad pueden hacer lo que se les da su chingada gana, lo que el tiempo que quieran, en donde quieran, con quien quieran el asunto con todo esto es que una vez que tú ya lo protegiste que ya estás o lo cuidas que a lo mejor dices yo no ocupo que me cuide nadie es correcto es correcto, no, no ocupas de que te protejan y te ayuden. Pero parece que no, pero siempre la cobijita es buena para el frío, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando nosotros ocupamos de algo, es bueno tenerlo y que está ahí para cobijarnos, para echarnos la mano, para ayudarnos. Entonces, no somos esenciales, no somos necesarias, claro que no, pero sí somos importantes en la vida de las personas. Y bueno, cuando ellos empiezan a sentir... Ah, que me estás controlando, que me estás diciendo. Bueno, los que digan, pues. Este, tú, o como cualquier persona, cuando tú te dicen eso, o sientes que está pasando eso, empiezas a abrir. Yo, hágante cuenta que están dando un abrazo a alguien, ¿no? Y si esa persona te empieza a decir, no, pues que tú, que... Ese abrazo se empieza a abrir. ¿Qué pasa con la persona que está dentro de tus brazos? Se empieza a sentir holgado, ¿ah? ¿eh? ¿Lo empiezas a abrir? Empieza a sentir más libertad la otra persona. Suelta las manos. Dejas de abrazarlo. ¿Y ya? Lo dejas en paz, y tú pues haz lo que quieras. Ya esos brazos a lo mejor ya no van a cerrarse como antes se cerraban, ¿no? Que ay, los abrazos pachurra. yo no sé. Yo pienso que toda la gente, alguna vez en nuestra vida, hemos sentido el abrazo de alguien, de alguien que nos quiere, ya sea tu papá, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, y sientes el abrazo, sientes el abrazo bien sabroso. Y te sueltan. Y dices, ay, como que quisiera que siguiera abrazándome, ¿no? <risa> pues así es. Y eso es así. A veces las relaciones este, no nos damos cuenta y cuando sentimos que se nos estamos yendo de picada es porque alguien ya nos está soltando. Entonces, pum, vamos para arriba otra vez. O sea, no es algo como que dices, ay, ya toda tu vida va a estar mal. No. Pero sí sean conscientes de eso. Por, o sea, hay muchas cosas dentro de la pareja que sí se tienen que hablar que sí se tienen que comprender y si se hay veces dice uno yo no voy a cambiar yo soy como soy y punto no es cierto la gente cambia la gente cambia y, y cambia de manera a lo mejor gradual y de a pasito chiquito pero sí cambia ojalá que sea para bien y no para mal y recuerden esta, yo hice una pregunta en twitter eh, y les estaba preguntando que si para ustedes eh, el sexo era primordial o vital eh, en un matrimonio yo pensé que la gente iba a decir que no. Yo dije, pues una pregunta así normal. Y me sorprendí porque las, toda la persona, todas las personas que contestaron pusieron que sí. Así que, bueno, no estoy diciendo es una tendencia, es esto. Pero ustedes considérenlo. ¿okay? Sí es importante. Sí es muy importante. Es vital. ¿Por qué? Porque es una conexión en pareja. No es lo mismo buenos días, bueno esto porque eso se lo puedes dar a cualquier persona buenos días al vecino, buenos días a la vecina buenos días a todo mundo pero el momento de conexión con tu pareja es el sexo es, el, es como decir voy a entrar aquí para saber cómo anda todo esto entonces si tú sientes el rechazo aguas aguas, algo está ahí funcionando mal ¿ok? no está mal es peor que se queden callados, ¿ok? Es mejor decir a ver, este, ver cómo lo, se puede arreglar, ver cómo esto. Pero si ya después de una, dos, tres, cuatro ya no funciona la relación, mejor por, por salud mental, por salud física, cada quien por su lado porque eso que también que te estén reclamando todo el tiempo, o que eso que te estén diciendo que tú, que no, que ya no sé ni qué hacer porque ya no puedo, que porque esto, esto no, pues que no, es que no te tengo, este no te dan llenadera, que lo que sea, como sea, es mejor ya no reclamar ya no reclamar el, 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 las relaciones en pareja, no se deben ni rogar, no se deben ni de pedir se deben de sentir se deben de de, de, de ser como espontáneas no sé es que eh, voy a esperarme hasta que me sienta este descansado hasta que un día de descanso a lo mejor en las vacaciones ay no que se espera hasta que acabe de lavar los trastes ay no hoy tengo que llevar a esto oh, no 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 ay no ahora oh, esto no 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 se debe les voy a recomendar un, un capítulo de de este de cómo se llama esta? mal en el miedo donde habla <ríe> habla precisamente de eso hay cosas tan que son comedia pero hasta en eso hay que tomar nota hay que tomar nota de vez en cuando en las cosas hay que conocer a nuestra pareja si a nuestra pareja le gustan los frijolitos fritos hay que dárselos si a nuestra pareja le gusta la carnita asada hay que dársela tal vez no se la vamos a dar diario pero cuando se la demos hay que dársela para que se acuerde que que quién hace sabrosa esa carnita asada, ¿no? Hay que dársela, ¿eh? ¿por qué? Porque hay alguien que admira muchísimo lo que haces, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me dedico a hacer amigurumis. Yo siento tan bonito porque mi mamá, mi, mi hermana, mis hijas, mi esposo me dicen, ¡ay, qué bonito tu trabajo! Pero hay gente que te dicen, ¡qué hermoso, Lidia! ¡Qué hermoso, qué precioso tu trabajo! Y a veces dicen, no, que no me compre nada, ya, ya me hizo sentir bien ya me levantó un poquito el ánimo, ¿no? Hay gente que dice, ah, sí, 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 sí es mucho trabajo, sí, sí, está bonito, está bonito, ¿eh? ¿no? Entonces, sí, sean un poquito, eh, no, no, o sea, no es una obligación, pero sí agradezcan por lo que tienen, agradezcan un poquito lo que tienen y recuerden, pues, que que lo que tenemos a nuestro alrededor a lo mejor no todo lo no todo el mundo lo tiene y no lo tiene en el mismo estado no eh, a lo mejor hay personas que eh, oh, por ejemplo ahorita en la pandemia muchísima gente pues ya ha fallecido desgraciadamente ya ni alcanzaron a decir nada ya ni siquiera los pudieron ver en los últimos días entonces disfruten mucho a la gente que tienen a su alrededor a su mascota a, a su familia a lo que tengan lo que tengan en ese momento, disfrútenlo. Dicen, no tengo una residencia, pero tengo una casita de, oh, chiquita. Pues disfrútenla. Disfrútenla. Cuando aprendamos a disfrutar la, el vaso de agua, el día que nos den un agua fresca, con hielitos, mmm, fruta picada, imagínense lo sabroso que va a ser para nosotros, ¿no? Entonces hay que aprender a disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Dejemos las tendencias de que la gente ahorita... Es un poquito peligroso y es una desgracia, una tristeza, porque ahorita nos estamos dejando llevar muchísimo lo que vemos en las redes sociales. Gente feliz, gente contenta, gente viajando. Yo no sé si sea la única, pero digo, bueno, anda viajando. ¿Sí tendrá dónde vivir? ¿Sí tendrá familia? O sea, ¿por qué? Porque yo lo relaciono con mi vida, da ¿eh? Digo, pues tiene muchísimo dinero. No, bueno, pues que es influyente, influ, influencer, pues, influencer, influencer. Digo, no, pues, esta gana más que en un artista. O sea, póngalo en esa balanza, pues, póngalo en esa balanza, y pues ustedes, lo que tiene, hay una frase que me gusta muchísimo de mi hermana, que me dijo hace muchos años, Lidia, si no tienes lo que quieres, quiere lo que tienes. Pero si eso lo, pero si lo que tienes no te quiere, pues tienes que buscar otra cosa, ¿no? ¿En qué distraerte? Así que, chicos y chicas, disfruten muchísimo. Eh, ahora, con esto de la, con, con esto del internet, hay muchos cambios emocionales que si no te es increíble que si no te actualizas, te quedas estancado. Eso es lo que pasa ahora, ¿no? Si estamos desconectados con los que estamos... Eh, fíjense, Hay algo bien curioso. No sé si soy la única que lo estoy viendo. Y si lo estoy viendo, entonces la loca soy yo y olviden todo lo que les estoy diciendo. Pero ahora estamos más conectados con los que están lejos que con los que están cerca de nosotros. No sé si yo soy la única que estoy loca. Y si es así, déjenme en los comentarios. <risa> no sé... Yo siento que estamos más conectados con los que están lejos que con los que tenemos a un ladito. No sé si soy la única vez que piensa eso, ¿no? Porque yo he visto gente que reniega de que está aquí a dos cuadras, pero no viene. Pero el que está como a 20 kilómetros está duro y duro y duro y duro. Pero el día que lo tengan cerca, yo espero que sea esa misma conexión que que tiene, ¿no? Bueno y bueno, para terminar eh, hay que eh, bueno, ya ni sé ni qué iba a decir, es que acá estaba leyendo mis, mis notas y nos ha pasado, ah pero eso es lo que les quería decir, esa conexión que nosotros tenemos nos ha pasado desde la infancia la adolescencia, la juventud y en la relación de pareja con nuestra familia también y les voy a decir una cosa, porque yo yo eso lo veía muchísimo eh, cuando, cuando estaba viviendo en mi casa, que yo veía a, a mis hermanos que les andaba por salirse. Pues yo estaba bien, a veces me quería salir, pero me sentía a gusto en mi casa. Me gustaba que olía como a comida, que me gustaba que la ropa limpia, me gustaba ver el piso limpio y pues se me afiguraba que estaba a gusto. no Cuando era más chica no, no me gustaba, porque siempre cuando los papás son jóvenes y a veces sus, sus relaciones no son muy buenas como que te pica la casa y no quieres estar, pero cuando ya vas creciendo vas como que eso relacionándolo, dices como que ya empiezas a ver más bonita tu casa, tu hogar, tu familia agradeces a tu madre, agradeces a, tu, a tus hermanos, agradeces que tienes donde vivir ¿no? y, y me acuerdo que, que cuando estaban mis hermanos grandes les daba por irse no querían estar en la casa y ahora que están grandes, pues les gusta estar en la casa. A mí también me gusta, siempre me gustaba estar en la casa, ¿no? Pero hay hijos que se van de su casa porque no quieren estar con sus papás, porque se sienten incómodos. Y es una ironía que cuando ya no están, quieren estar pegados a la mamá. Y van a ver que no soy la única que lo piensa. Hay muchísimos hijos, hijos e hijas que yo veo que sufren muchísimo porque sus papás están lejos o porque sus papás ya no están cerca de ellos, ¿por qué? porque nunca disfrutamos lo que tenemos a nuestro alcance los papás sufren porque los hijos se van pero cuando estaba, ah, ¿cómo lo chingabas? ¿cómo le daba su friega? ¿cómo le de esto? y ahora que está lejos está sufriendo porque ya no está ¿no? Ya el hijo, pues obviamente se siente a gusto o está feliz o como sea, y la la, los papás a veces somos los que sufrimos muchísimo porque nuestros hijos se van. ¿No? Por eso hay que disfrutarlos. Sí, les damos nuestra regañadilla, pero pues recuerden que son nuestros hijos. Disfrútenlos cuando estén con ustedes. Me acuerdo cuando yo me iba a casar, este como que sentían feo que ya me no iba a estar. Y dije, pero cuando estaba, ni siquiera me invitaban, ¿verdad? Ahí estaba yo ahí como como mueble, entonces eh, eso es a lo que voy, ¿no? yo a lo mejor por eso a veces soy un poquito desapegada a muchas cosas porque yo aprendo a disfrutar lo que tengo y doy todo doy todo, pero cuando yo veo que a la gente no le gusta lo que le doy no tengo por qué ya dar no tengo por qué dar no tengo por qué estar dando, hay una frase que me dijo mi hija recientemente que me, me hizo pensar muchísimo eh, porque soy muy dada que si sé yo algo, voy y le ayudo a la gente. Y se acerca mi hija y me dice, ¿por qué le ayudas a la gente si no te pide ayuda? Pero pues yo la estaba viendo que le costaba trabajo. Me habían regañado. Pero tenía, tiene razón, tiene razón. A veces ayudamos a la gente que no lo necesita simplemente porque no nos piden ayuda. Y cuando ayudamos y no funciona, ay, pero pues ahí andaba, ¿no? Yo no te pedí la ayuda. Yo no te pedí. Entonces agarran la onda también. Bueno, somos seres humanos que no estamos felices aunque aparentamos en las redes sociales, que sí. Por eso es que la maquillamos, la vida social. Porque ¿a quién le gustaría decir que no es feliz en su vida? ¿A quién le gustaría decir que no está feliz en su trabajo? ¿A quién le gustaría decir que todo lo que ha hecho no ha funcionado como cree? A nadie. A nadie. Ojo, esto no es un reclamo, ¿eh? es solo un pensamiento de una madre que mientras se iba a acostar, este cerebro, cerebro inquieto me despertó para compartir esta plática con ustedes. Que tengan un bonito día y recuerden, no sé si se acuerdan de esa canción, pero dice, abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta de las cosas buenas que tiene la vida y la que te da todos los días. Así que sin más, me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en platicación de una Madre. Si les ha gustado el podcast, pues compártanlo. Si no, pues ahí déjenlo para un día que, que tengan tiempo y disfruten, disfruten. Y disfrutar no quiere decir que malgasten. ¿Ok? Hasta la próxima. Mis mejores deseos para todos. Bye, bye.